0: Comunidades Podcast. O Comunidades é um podcast original da comunidade cognitiva, em que a tecnologia e o futuro dos dados encontram os maiores experts do mercado. Vocês já pararam para pensar em como a gente pode criar visões que realmente impactam no negócio? O que realmente é inovação e o que é somente moda? Ou como a gente pode dizer, o que somente está no hype? Essas e outras questões a cada episódio são debatidos em um bate-papo aberto e sem filtros comigo, Leonardo Pena, Patrícia Zago e Thaís Maia, experts da comunidade cognitiva.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Estamos começando mais um episódio aqui do Comunidades com a nossa bancada e hoje nós temos um convidado super especial que é o Eduardo Morelli, meu querido professor da Infinete, que uh, eu tive o prazer de ter aula com ele, foram aulas maravilhosas e bom, eu vou deixar para o Morelli se apresentar como ele quiser se apresentar, mas ele tem uma vasta experiência, ele começou como DBA de Oracle e depois foi só evoluindo até nesse mundo de big data, nesse mundo totalmente novo aí que a gente tem, ele só é, aprofundou os conhecimentos dele e sempre aproveitando para compartilhar esse conhecimento através da academia, né, Morelli? Então, seja bem-vindo, conta um pouquinho para a gente é, sobre você, como é que é a sua vida hoje, e pode ficar à vontade.
2: Obrigado, Thaís, Obrigado a vocês pelo convite. A Patrícia, o Léo, a Carol. Assim, super, super honrado. Eu acompanho o comunidade já há algum tempo. E é, os episódios têm sido ótimos. Assim, eu divulgo para várias pessoas. Então, super, super honrado de estar aqui. Então, falando um pouco aí da, da minha carreira, eu sempre trabalhei com com dados, né? Assim, desde desde que eu me entendo por gente, eu trabalho com dados. E eu sempre trabalhei também é, ensinando, né? Eu sou professor aí, tem mais de, enfim, muitos anos aí, mais de 30 anos ensinando as pessoas. E essa conjunção aí entre ensinar e dados me deu algumas... Uh, saíram alguns produtos disso aí, né? Então, escrevi quatro livros, é, dois de, de Oracle, um três de Oracle, um de SQL um Server, é, tenho seis cursos online publicados aí que já, enfim, já caíram no, no esquecimento, né? Ou seja, essa área de tecnologia e de dados muda tão rápido, né? que a gente escreve o um livro hoje daqui a pouco, enfim, desaparece o tema. Mas está lá registrado, né? As pessoas leram, ajudei um monte de gente, isso é muito legal. E aí, em 2014, eu fiz uma virada aí na minha carreira de DBA, eu era DBA Oracle SQL Server, e abri o meu mundo aí para essa parte que o pessoal chama de Big Data, né? Big Data, na época de 2014, Thaís lembra, era, era tipo, nossa, era uma bala de prata, né? Tudo era resolvido por Big Data, né? E depois a gente foi né, depurando esse, esse, esse termo, até que eu passei a chamar assim, tecnologias utilizando o que a gente chama de Big Data. E aí pode ser Machine Learning, inteligência artificial, bancos não relacionais, quer dizer, tem um monte de áreas aí para a gente explorar. Eu, como era uma pessoa de dados, continuei fiel aos meus princípios, Trabalhei muito aí com MongoDB, Cassandra, Fidel 4J, assim, fiquei super fã de grafos, né? Até trabalhei bastante com isso. É, e aí uma coisa bacana é que uma das portas que foram abertas, por exemplo, foi no Infinet, uma, uma faculdade aqui no Rio de Janeiro, foi, eu conheci a Thais, inclusive, e eu recebi o desafio de criar uma pós-graduação justamente nesse tema de Big Data. né? Então foram seis anos aí coordenando, foi uma experiência incrível, e coordenar essa pós também abriu outras milhares de portas e por isso que eu vim parar aqui na Único. Né? Mas uma coisa que eu queria muito destacar é que o meu estilo de liderança hoje tem muito a ver com o estilo que eu dava aula. Né? Então, assim eu vejo muita semelhança entre um professor e um líder, no seguinte sentido. Um professor ele não está lá para transmitir conhecimento. Um professor está lá para criar um ambiente favorável onde as pessoas consigam cada uma no seu ritmo, assimilar novos conhecimentos e colocar isso em prática. E eu, como líder, faço exatamente a mesma coisa. Ou seja, eu construí um time né, onde eu crio condições para que as pessoas consigam dar o seu melhor né, e consigam utilizar os seus conhecimentos, utilizar as suas oportunidades para resolver problemas que aportam valor para o um único como um todo. Então, assim é, é mais um estilo de um líder que faz com que as pessoas consigam trabalhar. né? O líder que tira pedras do caminho, em vez de ser o um, um, que manda aqui sou eu, falou, está falado, muito pelo contrário. Tanto que muitas decisões que eu tomo, eu escuto muito os meus liderados, né? e a gente chega a conclusões, é claro, que a estratégia, enfim, as linhas gerais, sou eu que, que determino, mas é, é muito escutar e muito empoderar e muito fazer com que eles é, desempenhem o seu melhor. Tanto que eu faço questão hoje meu time, tem 38, 33 pessoas, né? E eu faço questão de ter one-on-one -on -one com todo mundo, né? Claro que não dá para fazer todo dia, mas eu converso com todos eles, eu entendo o que eles estão passando e tento ajudar da melhor forma possível. Então, em um grande resumo, é isso, né? É, hoje, aqui na Único, como eu falei, estou liderando um time de 32 pessoas e a gente, é, e o nosso grupo, ele, ele, ele impacta é, muitas pessoas dentro da companhia, né? Porque o meu time é responsável por criar uma cultura data driven. Ou seja, ensinar as pessoas a pensar em termos analíticos. Ou seja, dado um dado, o que é um dado, o que é uma informação, isso aqui é maior, isso aqui é menor, isso aqui está diferente, isso aqui cresceu, isso aqui diminuiu, ou seja, ter um olhar crítico sobre o dado é a nossa grande missão, a missão do meu time, enfim, como um todo, né?
0: É, Morelli, seja muito bem-vindo. É, eu... Acho que é admirado aqui com a sua história, sua contribuição para a área, né? com os livros e tudo mais. Achei é fantástico. Você comentou um pouquinho aí que você trabalha com 32 pessoas. né? Eu queria entrar nessa, nessa parte da estruturação da área de dados. É, você comentou também da, é, da cultura de dados. né? A gente vai entrar aí é, no tema mais adiante. Mas falando um pouquinho sobre a área de dados em si, a área de data, né? é, como que a estrutura dessas 32 pessoas, tem alguma divisão que vocês fazem? É, como que, que, que é o dia a dia de vocês? Né? Como que está estruturada a área? É, e essas pessoas, elas são, elas têm um viés
2: muito olhando para o negócio. Né? Então, eles têm, eles sentam com as pessoas que têm dores de dados, vamos dizer assim, dores, de informação. As pessoas precisam ter informação. Né? Quanto que eu vendi? Quanto que eu vou vender? Quanto é o faturamento? Esse faturamento está certo? Bate com aquele. Então, as pessoas têm muitas dores e esse meu time de analytics, senta com eles, entende entende as regras do negócio, entende as métricas que são necessárias e monta histórias de dados, né, storytelling, que a gente chama, né, monta dashboards, relatórios e aquela coisa toda, obviamente, utilizando toda a infraestrutura que o time de engenharia montou, né, e tem um terceiro time que a gente chama de data science, vamos chamar assim, né, que é o pessoal com uma pegada um pouco mais de estatístico-matemática, ou seja, que eles resolvem problemas um pouco mais complexos, no sentido de envolver mais estatística, mais matemática, mais modelos preditivos, ou seja, é um trabalho que demora mais para acontecer. Ou seja, a gente está fazendo, sei lá, um modelo que vai prever o comportamento das pessoas, né? Se uma pessoa pode ser um fraudador ou não, por exemplo, né? Mas para isso você precisa ter muitos insumos, muitos estudos, muitos modelos matemáticos e a coisa sai nesse sentido. E tem um quarto, uma quarta área, vamos dizer assim, que não está é, delegada para mim diretamente, não está subordinada para mim, mas são pessoas que têm skills de dados, mas estão espalhados pela companhia e a gente apoia. Né? Então eu estou muito próximo dessas pessoas Para ajudá-las eventualmente Em coisas de carreira, enfim Mentorá-las, é, ver o que, que eles estão fazendo Como é que a gente consegue oferecer As melhores ferramentas, aquela coisa toda Então assim, ao todo é, O time se subor, é, diretamente ligado a mim São essas 32 que eu falei Mas a gente tem um grupo lá no Slack Que tem mais de 100 pessoas né, Que consomem aí o que a gente faz No, no Lake e, no, e nos perguntam e, e faz esse tipo de coisa então, assim, Acaba
1: sendo matricial, né Morelli?
2: Exato, exato exatamente, exatamente matricial, ou seja, tem pessoas que estão em outras áreas, se reportam ou seus gestores, mas a questão de dados a gente apoia. Toda a parte de mentoria, ferramentas, padrões, etc e tal.
1: Me tira uma dúvida aqui, Morelli, você falou que tem um time de engenharia, Sim. você não tem um time separado de arquitetura, de dados?
2: É, a gente está evoluindo nesse sentido. Tá? ou seja o time o meu time de engenharia é bastante sênior né então assim quando a gente até fala de engenharia a gente coloca um monte de por exemplo a gente coloca um monte de funções dentro desse time né e um deles é, é por exemplo a primeira função a primeira missão que eles tiveram é vamos fazer uma arquitetura da solução do nosso ecossistema de dados. Então, foi essa a primeira missão. Então, eles não têm um papel separado, você o arquiteto de dados. Não, a gente meio que engloba tudo isso no papel genérico de engenheiro. E uma coisa legal é assim que a gente percebe que a topologia nessa área de dados ela é muito dinâmica. Né? Então, assim, está nascendo no nosso grupo um time de analytics engineers, ou seja, que é um pessoal que olha para o negócio, mas olha muito também para a parte de, do tratamento de dados. né? A gente trabalha com uma arquitetura de data lake house, Onde tem várias camadas, né? É bronze, silver e gold. Não sei se já vi alguns episódios vocês falam sobre isso. E o pessoal de analista e engenheiro olha muito a camada silver, né? Para fazer o tratamento de dados e disponibilizar os dados para ser consumido na gold. É, por enquanto, Sim. não tem grupo formal, mas já temos pessoas com esse perfil. E ano que vem, que é um, já devemos ter um time separado com com essa formação. O meu time é muito novo, assim, eu tô na companhia um ano e quatro meses, o Data Lake nasceu, é, assim, a primeira vez que a gente conseguiu fazer ingestão de dados foi no Réveillon, foi uma festa danada, então, assim, temos aí, sei lá, nem dez meses de, de vida, então a gente tá, tá estamos evoluindo, né, então esse, esse tipo de necessidade vai aparecendo e, e a gente vai, vai aprendendo também.
3: A empresa em si que você está inserido hoje, é uma empresa que está passando por uma transformação digital, como é que ela lidava com os dados antes, já que você citou que o data lake em si é algo novo? Legal, e você falou muito dessa estrutura, né? que você tem essas três grandes
1: estruturas né? na sua área, e vocês é, se organizam por squads de alguma forma? Como é que na hora da entrega, ali, de vocês fazerem as entregas das demandas, dos projetos, tem alguma organização assim?
2: É, assim, o, o time, é, é, no nosso time, temos também uma, uma agilista, que eu agrade, agradeço aos céus todo, todos os dias por ela ter <risos> É assim, eu, honestamente, eu, eu, eu vou abrir meu coração, eu não via valor no agilismo até conhecer uma agilista de mão cheia. E aí, quando a ela... Mãe, muda a vida, não muda? Nossa, nossa, hoje eu sou um outro ser. Eu sou, sou, sou muito mais feliz do que era antes. E eu era triste e não sabia, assim, porque ela vê <risos> De, do gira a questão de é, o team building enfim as responsabilidades ela organiza atividade assim ela posso eu tenho ela, eu vou falar o nome dela senão eu vou roubar ela de mim mas enfim é a super super é, contribuidora, né, assim da, do nosso time, assim. Então assim, nós temos esses três chapters, né, mas as pessoas que estão dentro dos chapters eles também se alocam em squads é, na, na, na companhia como um todo, né. Então tem um produto que é, dentro desse produto tem uma tribo, nessa tribo tem squads e dentro desses squads tem pessoas do meu time. Tá? Então, a gente contribui com as com squads da companhia como um todo, meio que fornecendo
0: pessoas que estão é, sob minha gerência direta. Legal. É, eu estava com uma dúvida aqui, eu acho que você até respondeu anteriormente, que você falou ali que hoje tem as estruturas, né, é, formadinhas, certinho, mas eu pensei como que foi isso no começo, né, como... Desde a primeira contratação ali, quem que é. foi o, a pessoa responsável? Mas acho que você comentou ali nos heróis que faziam tudo. É. E depois que foi dividindo, né? Foi, foi dividindo. Na
2: verdade, é, eu já tinha tido essa experiência na, na CVC, até a, a Patrícia me conhece de lá. <risos> É, eu já tinha feito um trabalho parecido e eu já tinha trabalhado numa startup, a Zux, que também já tinha feito um trabalho parecido. Então, para mim, assim, essa organização já estava fazia muito sentido, né? Ou seja, de ter uma área de engenharia, data science e, enfim, analytics e, e isso ia evoluindo para, assim, para assim, para se integrar no resto da companhia e nos squads do resto da companhia. Então, a coisa foi meio que natural. Assim, quando eu cheguei, a coisa foi organicamente acontecendo e eu já fui
0: chamando as pessoas já para essas áreas, a coisa foi crescendo. E vocês optam mais para uma abordagem centralizada, estilo o ou tem uma linha mais descentralizada, assim, estilo data mesh? Poderia comentar um pouquinho? Sim, é,
2: eu entendo que, que, que essa questão depende muito da maturidade de dados da companhia como um todo. Então, eu não vejo como algo certo ou errado. Ou seja, o certo é centralizado ou errado é centralizado. Assim, eu vejo que existem momentos né, de maturidade da companhia que as coisas fazem mais sentido. Então, no momento atual, é, o que faz mais sentido para a Único é a gente ter uma estrutura centralizada. né é, é, O pessoal lá fala que é uma nave-mãe. né O pessoal concentra todas as pessoas numa área bem coesa, bem que a gente consiga gerar muito material, gerar muito conhecimento, né gerar muitos padrões para que o ré, isso seja disseminado no resto da companhia. No segundo momento, a gente entende isso, é o que eu, é o que eu estou trabalhando para que aconteça no futuro próximo, a minha ideia seria empoderar as áreas para que todas as áreas tenham seus núcleos de dados. Né? Então, exatamente a ideia do de você é, criar domínio, né? é, que cada domínio tenha os seus data products, e esses data products consigam conversar entre si, e o meu time faria uma plataforma onde teria uma governança que as regras estejam claras, onde é, tanto a gente é, governaria, vamos dizer assim, as regras sejam comuns para todo mundo, mas respeitando a autonomia de cada time. Né? Isso é onde eu quero chegar, né? ou seja, a minha visão de futuro é empoderar as áreas para que eu, eu não seja um gargalo. Eu entendo que é, daqui a pouco a maturidade da companhia vai crescer, as demandas vão crescer, e o meu time, que é uma coisa coesa, as demandas vão ser todas concentradas nele e eu vou virar um gargalo, né? Eu quero que nesse momento isso... Eu empodere as áreas para que cada área seja independente e a companhia cresça como um todo. Tá? E
1: você seja uma área de definição de padrões, definições de melhores práticas, né? Exatamente, uma data platform.
2: Ou seja, o meu sonho é criar uma, uma data platform... É, no sentido de é, ser um, um, um organismo vivo que é, faz com que as coisas é, se falem com menos fricção, né? Que todo mundo se fale em termos de dados, né? o mínimo de fricção possível, mas isso é um sonho grande, tá? Não é agora, não é a minha realidade. Minha realidade. E com a
1: curadoria e governança, né? Que eu acho que é a maior, maior desafio, né? Tá bom.
2: Você tem regras que todo mundo, que os da, o pessoal chama de interoperabilidade, ou seja, que, os, que as consultas e estruturas de dados todo mundo entenda, né? Mas é alguma coisa que a gente está trabalhando é, aos pouquinhos, né? A gente divulga essas ideias, a gente conversa com as pessoas, a gente fala assim, olha, eu estou te dando uma pessoa hoje no teu time, essa pessoa vai ficar contigo e vai te ajudar em todas as dores de dados que você tiver, mas no futuro, olha só você não vai ter só um analytics, você vai ter um data science, você vai ter um engenheiro você vai ter um, enfim, você vai ter um grupo de pessoas que vai tomar conta dos seus dados né, e você vai ser responsável por seus dados, né mas é óbvio que isso é o futuro. Né? Tem, muita, tem algumas empresas que já estão caminhando nesse sentido, eu acho que eu, a evolução natural né, de arquiteturas de dados caminha para isso, eu tenho essa convicção, mas obviamente depende muito da maturidade da empresa, como eu falei lá no início, tá, para
3: Você, a, primeiro, está habilitando a liberdade para trabalhar com os dados, empoderando, ensinando, né, dando o caminho das pedras, para depois você dar produtos mais sólidos, que conseguem trazer... É digamos que um acesso privilegiado e mais dificuldade também no dia a dia, né? Com grandes poderes e né? grandes responsabilidades e aí a contrapartida.
2: É, com certeza. Falando
3: até, é, até mantendo esse tema específico, é, você começou a citar um pouquinho da cultura data driven, né? O que que é estar construindo uma cultura data driven para você? Porque hoje não é o que você tá fazendo, né?
2: É, assim, falando assim em português bem claro, é, eu queria que todo mundo é, já chegasse na empresa com é, esse pensamento analítico que a gente fala ou seja, com o espírito crítico de saber interpretar um dado e saber é, extrair valor de um dado né e assim a gente vê isso no dia a dia né porque a pessoa vê o resultado sei lá de uma pesquisa eleitoral e a pessoa tem dificuldade de interpretar o que, que significa aquilo será que é bom que é ruim evoluiu diminuiu qual é a projeção né de onde vem aquele dado Ou seja ter essa essa abordagem crítica para não depender só do meu time né, porque a verdade é, assim, as pessoas têm uma dor, ah, eu gostaria de ter essa demanda X de dados, se não tiver alguém no meu time especializado nisso, fica difícil, né, sair um relatório, sair um dashboard, aquela coisa toda, o ideal seria que todo mundo, por mim, é, essa questão de cultura data-driven seria ensinada na escola, todo mundo tinha que sair sabendo SQL, Power BI, no mínimo, né, e um pouco de, de modelagem de dados para interpretar o que que é isso, né bom mas eu estou puxando um pouco sardinha para meu fazer aqui
1: não, mas super faz sentido, né? Aí entrando um pouquinho aqui mais na parte prática da coisa, parte técnica, né? Digamos assim. Hoje você usa muitos modelos de inteligência artificial, de machine learning. Provavelmente já é que você tem toda essa questão dos dados e ali para avaliação até da seguridade ali, né? Do, da, do, dos dados ali das pessoas, né? Uhum. É, da, da, da confiabilidade, melhor dizendo. É, Quais são, assim, os principais cases de inteligência artificial, de machine learning que você tem aí?
2: Tá. Deixa eu, é, primeiro, só, é, assim, organizar um pouco, porque, é, às vezes, quando as pessoas falam inteligência artificial, pode parecer um pouco ampla, que nem Big Data, né? Virou qualquer coisa, né? Inteligência artificial. Então, o pessoal fala, ah, você trabalha com inteligência artificial? Sim, trabalho, mas é tão, é tão grande o negócio, né? Tem tantas possibilidades, né? E às vezes a gente se perde e fica, e, e, e eu não consigo ser muito preciso. Então, assim, eu gosto muito da definição da Elaine Rich, Ela escreveu um livro sobre inteligência artificial nos anos 90. Olha só como é que é antigo o negócio. A inteligência artificial se fala desde os anos 50, é uma coisa muito antiga. E ela falava o seguinte: olha, inteligência artificial é alguma coisa que o computador, é o estudo, né? De alguma coisa que o computador faz, é melhor que os humanos. Né? Então, assim enquanto o computador é, puder fazer uma coisa que os humanos não fazem, então, isso a gente considera inteligência artificial. Então, por exemplo, sei lá, é, veículo autônomo, por exemplo, né você poder dirigir sem bater, sem atropelar ninguém, beleza, é uma área inteligência artificial. E aí, é, dentro desse monte de aplicações, aí tem a questão do machine learning, né? que apareceu há pouco tempo, né? sei lá, quando se falava de machine learning? É uma coisa muito recente. E aí dentro de machine learning, por exemplo, tem a visão computacional, uma coisa que a gente faz lá na Unic. O né? que, que é visão computacional? Você pegar, por exemplo, imagens, né, e ver e, e tirar a partir de imagens fazer um modelo que te diga algum resultado. Né? uma coisa que a gente faz muito é biometria facial, que precisa de modelo de machine learning. Ou seja, dado a Patrícia vai fazer uma compra, né? Será que a Patrícia é a Patrícia mesmo ou alguém tentando se passar por ela, né? Então, eu pego o rosto dela, faço uma série de contas matemáticas, faço uma biometria, comparo com uma base de dados que eu tenho e se bater, opa, Patrícia, está aprovado, você pode fazer a tua compra, tá? A estrutura vai evoluindo e à medida que a gente vai tendo necessidade, a gente vai criando novas funções. Então, algo que a gente tem percebido ultimamente é que daqui a pouco a gente vai precisar é, é, melhorar a, o deploy, vamos dizer assim, dos modelos, é, dos modelos de machine learning para que eles entrem numa esteira de produção, ou seja, desde que eles sejam concebidos, sofram deploy, o deploy, a parametrização, o retreinamento, né, que isso não seja um processo manual, né. Então essa área nós estamos criando agora, a área de MLops. Que também, de novo, como eu falei lá atrás, assim, à medida que a gente vai precisando, a gente vai criando novos cargos, novas funções, né? Assim como o engenheiro engenheiro já tem, mas ainda não tem time, mas de fato a gente já faz, MLops é Melops a mesma coisa. Ou seja, a gente já tem essa área e, e vai crescer, porque daqui a pouco a gente vai ter cada vez mais modelos.
3: Né? Faz muito sentido. Aproveitando este ponto, é, pintando a origem dos dados que você utiliza para os modelos. É, no consumo, na extração... na periodicidade... como é que funciona isso para vocês... essa preparação para colocar o um modelo no ar... Porque fui lá e efetivei uma compra... né? e aí eu quero passar aquilo na hora... eu não quero ficar esperando o modelo... pensar numa resposta... Ah, tem que ser muito rápido, né? O tempo de processamento tem que ser muito rápido. Como é que funciona esse cuidado de vocês
2: em relação a isso? Tem um time é, separado do meu, né? Que, que eles fazem essa questão de visão computacional que ele desenvolve algoritmos sensacionais quanto a isso, né? Então, é, dentro do produto que faz é, toda essa checagem, né? Tudo é feito muito rápido, de maneira que a, a você olha a foto, a foto é comparada com uma, com uma base de dados e a resposta já sai muito rápida, né? Uhum. Então, assim, tudo isso foi sendo desenvolvido nos últimos anos, né? E é coisa de milissegundos, né? Ou seja... É, enfim, mas é um pouco, é, foge um pouco a minha área, assim, é um pouco a área da, da visão computacional que, que a gente... Uhum.
3: Mas o consumo dos dados em si, por exemplo, para os modelos que você trabalha, então, como é que é essa parte de engenharia, essa disponibilidade?
2: Então, é, hoje a, a gente disponibiliza esses dados no, no Lake, ou seja, a gente trabalha principalmente meu time está focando mais em dados analíticos, né? Ou seja, dados não, de menos um tudo bem, né? Isso. Desculpa?
3: De menos um tá tudo bem, né? Não, Just não, real tá... time. Ah, é, H-1 e tal.
2: E aí a gente está evoluindo para estruturas um pouco mais de streaming, né? Ou seja, estamos levantando estruturas que a gente consiga fazer em consumo em tempo real. Mas por enquanto, a coisa está meio H-1, D-1, né? Então não tem essa premissa de velocidade assim, para a resposta por enquanto. Pelo menos na parte de data science, modelos que a gente está trabalhando.
1: Mical, é, e é difícil contratar profissionais, assim, para essa área? Eu sei que todos nós sofremos, eu sei que é uma pergunta pegadinha, tá? É. Mas é muito difícil, você consegue, assim, uma vez que você contrata essa galera que você acha ali o um cara que é bom, como é que você retém esse talento?
2: Então, tem, tem vários componentes, né? Eu tinha um ex-chefe meu que falava que eu era uma boa marca empregadora, assim, como eu dei muitos, muitos anos de aula, né? Eu conheço muita gente, tenho muitos contatos, né? E não tem jeito, as pessoas vêm por causa de pessoas, né? Porque admiram, porque gostam, porque já trabalharam, porque são de casa. Então, assim, é, eu tive essa facilidade, né? De, por ter investido muitos anos é, dando aula, livros e videoaulas, né? É, de atrair pessoas naturalmente. Agora, óbvio que não é só a minha pessoa que as pessoas vêm. Né? A Único, como todo, oferece um monte de, de benefícios, né? Por exemplo, é, a gente tem lá um, um benefício chamado é, skill, né? Que todo mundo tem uma verba por ano em que você pode investir em cursos, livros e eventos, e etc e tal. Então, é, além disso, a único patrocina pós-graduações, e etc e tal. Então, assim... A partir do momento que você oferece um ambiente desafiador, né? Ou seja, porque é muito desafio, você tem a oportunidade de aprender muita coisa, você tem uma o estímulo constante de você aprender, de você se qualificar, né? Então isso naturalmente é Atrai e retém pessoas, né? Isso, isso é o que a gente tem visto, né? Então, assim, uma série de fatores, né? Tem o componente pessoa, né? O gestor que atrai pessoas, isso sem dúvida. Tem o componente propósito da companhia, ou seja, a única que é, é uma tech, ou seja... É, ela existe para facilitar a vida das pessoas, ela quer investir muito na identidade digital, então é uma proposta bacana, Ou seja, você olha assim, poxa, eu quero fazer parte desse projeto. E quando você chega no Único ainda tem um monte de estímulos, né, você pode aprender, você pode se desenvolver, né, então essa série de fatores é, acho que fazem com que as pessoas é, queiram ficar, queiram ficar, é por aí.
0: É legal você comentar isso. Eu vejo isso. muito
1: também a pessoa é, estando inserida em um contexto que ela faça uma diferença. Eu não Exato. sei se isso tem aí também. Eu vejo muito assim a pessoa, ela, as pessoas com mais empolgadas assim quando elas estão fazendo uma diferença. Se elas estão ali no mais do mesmo ah. ou então se elas estão ali num projeto que não é tão estratégico, que não é tão desafiador, eu vejo que a galera fica mais desanimada, mais desmotivada,
2: né? Há pouco tempo eu li um livro, assim e uma coisa muito bacana da Único é o permanente estímulo a você estudar coisas novas e você ser desafiado. Então, por exemplo, um tema que eu não era muito letrado era a questão da diversidade. Né? E eu, estudo, eu li vários livros sobre diversidade desde que eu cheguei na Único. E o primeiro que eu li, até queria registrar aqui para recomendar que todo mundo deveria ler, chama-se Inclusifique. Inclusifique, é um livro até famoso aí sobre isso. E uma das coisas que a, que a autora fala é que todo mundo quer ter duas coisas. A pessoa quer ser autêntica, ou seja, ela quer ser o que ela é, ou seja, ela não, ela não precisa ser fingir que ela é uma outra pessoa, ou seja, a pessoa quer ser autêntica. E a pessoa quer, exatamente como você falou, Thaís, a pessoa quer causar um impacto, né? A pessoa quer, enfim... É, pô, eu estou fazendo a diferença, estou fazendo uma coisa bacana, uma coisa que... E a única que tem é tem isso. Ou seja, é, ela tem um respeito gigante pela diversidade, então, assim, temos pessoas dos mais diferentes matizes, né? Culturas diferentes, enfim, orientações diferentes, enfim, tudo mais. É, se atrai muito pessoas nesse perfil porque existe a convicção, e eu concordo demais, que pessoas diversas conseguem resolver problemas de uma maneira mais eficiente, porque as pessoas têm visões diferentes, né? Então você chega numa solução é, olhando ângulos diferentes, né? Então, super super legal. Então, assim, esse convite à diversidade, né? Esse convite a, a, a você ser você mesmo e você ter um desafio relevante, acho que isso também é um fator de atração de pessoas.
0: É, eu acho bem bem legal você comentar isso, Morelli, porque é, não só encontrar profissionais especializados, mas também, como você falou, né? Reter esses talentos é um desafio bem grande, né? Eu estava comentando hoje com os amigos meus sobre a rotatividade da nossa área, né? É, o que não falta por aí é a oferta... É, a pessoa vai no LinkedIn, e está chegando alguma coisa nova etc, e tem esse desafio de reter esses talentos, né? então é bem legal você comentar sobre todas as iniciativas que vocês têm né? e que eu acho bastante importante
2: todo mundo é assediado o tempo todo né? então, se as pessoas ficam eu fico super orgulhoso de, não, a última pessoa que eu perdi foi em abril, né e o meu time de lá para cá só cresceu mas, é claro, não estou falando que eu não vou perder ninguém longe de mim, mas eu fico super orgulhoso de saber que o time está com está crescendo, está tá, tá engajado Dado, né?
0: Isso, isso me deixa muito feliz. Eu queria entrar aí você falar sobre formação, e etc. Né? É, eu queria saber um pouquinho mais como funciona a formação dos profissionais. Né? Vocês apoiam? Acho que você já comentou um pouquinho né, sobre isso, mas se puder explicar um pouquinho mais também?
2: Não, com certeza, assim, essa iniciativa do skill é, que a gente chama único skill, né já é um tremendo incentivo e, e o mais legal é que ele tá atrelado ao PDI, né, então assim você não pode chegar lá e comprar um livro de qualquer coisa, não, é você vai comprar um livro que seja, ou participar de um evento, ou fazer um curso que esteja atrelado ao teu programa de momento individual então o gestor senta contigo vê o teu momento atual vê quais são os skills que você precisa desenvolver ah, sei lá, você precisa desenvolver um Aqui de comunicação. Então, vamos comprar um curso aqui de comunicação para você falar melhor, para você transmitir suas ideias de uma forma mais fluente. Ah, eu preciso desenvolver aqui uma. desenvolver em Python aqui, fazer soluções mais complexas. Beleza, então vamos fazer um curso de Python. Então, assim, a Único patrocina esse tipo de iniciativa muito atrelado ao desenvolvimento dos profissionais. Então, eu costumo dizer assim: que a pessoa, quando entra na Único e quando sai, ela sai completamente diferente ela sai muito mais capacitada, muito mais qualificada, porque a empresa investe muito nessa qualif né, nessa qualificação. Então, assim, isso eu sempre fui a favor de, de dar aula, assim, não vocês falar, eu dou aula sempre desde que eu nasci, então me emociona até as lágrimas quando eu vejo uma empresa que patrocina esse tipo de iniciativa, ou seja, de fazer com que as pessoas estudem e melhorem cada vez mais. Eu acho que eu, eu sou suspeito para falar, né? eu sou professor, mas eu acho que isso é o fator que mais segura as pessoas, né? Porque as pessoas querem. É, a, gente, a gente vive num meio de tecnologia, né, gente? Então, tecnologia muda o tempo todo. E se a gente não tiver o tempo todo capacidade, a gente fica para trás, né? A Patrícia sabe disso, ela sofre com isso. Então,
3: acho que é uma troca, sabia? É. É, a gente quer um equilíbrio. A gente quer uma empresa que a gente tem espaço para implementar o que a gente está aprendendo. Né? porque tem isso. A gente tem minha empresa é que nos apoia no caminho, dando formação, incentivos, etc. Porque né, me deu o caminho das pedras. Alguém tem que me apoiar aqui no meio. Não é só me soltar ali deixar que eu vá sozinho. Porque se você deixar a pessoa sozinha, ela vai para qualquer lugar sozinha.
2: Exatamente. Exatamente.
3: Então é, é esse equilíbrio que é muito complicado. E eu fico feliz. Por exemplo, a última pessoa que eu perdi... É porque passou num doutorado em Londres. Então, falei, perdi com prazer, entendeu? Que aí vai, meu amor, voa. Quando você quiser, você volta.
2: Isso aí. Porque
3: não tem coisa melhor do que ver as pessoas realizando sonhos, né? Aprendendo, investindo na educação. Ainda mais um país que tem tanta dificuldade, né? para se estudar, para ter acesso à informação. Então Eu fico feliz também quando eu vejo empresas que investem nisso e pessoas que mesmo quando a empresa não investe, ela corre atrás e faz acontecer. Mas a gente sabe que quando é nesse cenário, a tendência é que ela não precise de você para nada, não é mesmo? Uhum. E aí ela vai fazer o que ela bem quiser, trabalhar onde ela quiser.
2: Isso aí. Bom,
3: essa é a contrapartida.
2: É, não, não, acho, acho que gera um, gera um vínculo, né? Gera um vínculo até de gratidão. Assim, poxa, essa empresa está me dando essa oportunidade e ela está investindo em mim, eu acho que eu devo. É uma troca. É uma troca, então, exatamente. É, 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 favorece a retenção. Eu acho que quando você investe na pessoa, a pessoa acaba valorizando muito isso, né? Então isso acontece.
3: Quando o momento chegou, eu acho que é a hora de eu perguntar o que eu mais queria. Diga. É, só para contextualizar a pergunta, eu percebo quanto mais eu atuo numa carreira de liderança com perfis mistos, ou seja, ciência de análise de dados, engenharia de dados, analytics, engineering, e assim vai, com arquitetura, e mais contato eu tenho com pessoas com perfis diferentes, eu vejo a dificuldade que é você trazer pessoas da academia para o ambiente corporativo. Por que, que eu falo isso? Quanto mais uma empresa quer se especializar e se aprofundar no assunto, ela precisa de pessoas específicas, com conhecimentos específicos. Então, nós corremos atrás da academia para encontrar profissionais que tenham uma bagagem, né, que estudam um tema por muito tempo e tem conhecimento profundo. Só que quando eles vêm para uma empresa do dia a dia, né, que você está na loucura tentando fazer acontecer, trazer resultado provavelmente rentabilidade, não é mesmo? Porque filantropia no ambiente corporativo não existe.
1: Uhum.
3: As pessoas sofrem com isso, né? Elas não estão é, preparadas e nem têm conhecimento para se conectar com o negócio. Uhum. Por você ter uma carreira acadêmica de tanto tempo, com certeza você já passou várias vezes por esse cenário, né? De trazer pessoas da academia que nunca tinham trabalhado no ambiente corporativo para dentro das corporações. Como é que você enxerga isso ou como você, se você teria uma dica para que essas pessoas conseguissem sofrer menos no processo, né? Tem atalhos para que elas se conectem mais fácil.
2: Boa, Patrícia, ótima questão. É, eu fiz mestrado, né? Então eu passei um bom tempo lá na PUC aqui do Rio. Fornado, é, um não é? Fornado, né? É, lendo artigos e, e, e indo a congresso e mas a minha a minha felicidade, assim, é que eu tinha um orientador, o Sérgio Lifschitz, que ele ele apreciava muito essa integração mercado academia, né? Então eu já era, eu já tinha, enfim, já era um consultor experiente, já tinha livro publicado e tudo. Então, ele gostava, apreciava muito esse meu lado acadêmico, ou seja, de escrever livros e, e, e fazer mestrado, e ao mesmo tempo estar tá inserido no, no dia a dia, resolvendo problemas de verdade. Vamos dizer, problemas que as empresas têm, não é de verdade. Problemas do dia a dia, né? Então, é, e aí nessa minha vivência foram eu tinha que fazer uma mestrado em dois acabei fazendo em três e meio porque enfim trabalhando nunca dava tempo e tal mas foi bom foi bom foi uma ótima experiência eu percebi que a gente precisa chegar no meio termo ou seja que a gente precisa absorver tudo de legal que tem a academia que é um estudo mais profundo mais conceitual né mais embasado com a praticidade do dia a dia. Né? Então, a gente precisa chegar nesse equilíbrio. E aí, depois do mestrado, eu levei esse olhar para as empresas e eu sempre valorizo muito trazer pessoas da academia sempre que eles tenham esse exercício, esse esforço de deixar um pouco né, a, o abstrato de lado e voltar para o dia a dia. Então, acontece, Patrícia. Eu já, infelizmente, tive experiência de contratar pessoas que eu tive que mandar embora, porque elas não se adaptaram. Né? Ou seja, elas vinham muito... Ah, escrevo 10 mil papers, eu sei da, da teoria mais maravilhosa do mundo, mas na hora de entregar, não entregava nada. Então, assim, é um exercício constante né? de você trazê-los para cá. Agora, as empresas, hoje em dia, é, estão procurando é, resolver esse gap. Né? Então, por exemplo, alguns anos atrás... Eu participei de um projeto também com meu orientador lá na PUC, que o BTG fez uma parceria com a PUC. Né? Então, o BTG botava, fez, um, fez um laboratório e tal, e pagava a bolsa para os estudantes para resolver o problema para eles. Então, assim, eram discussões interessantíssimas, né? Porque tinha o um professor que dava aquele viés acadêmico e tinha... O gerente lá do BTG que fala, não, galera, eu preciso resolver esse problema, né? Volta, então, né? Volta, por favor, volta. né? Peraí, não, cara, você está falando de, 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 enfim, de tecnologia de gravo que a gente poderia usar. Não, não, eu quero resolver esse problema. Então, na super bacana essas discussões, né? Essa troca de ideia Eu acho que é por aí, eu acho que é por aí. Ou seja, quando mais empresas investirem, né? Fizerem esse esforço de chegar na academia e terem esse olhar um pouco mais rigoroso, né? De, de trazer as pessoas para resolver problemas mais práticos, a coisa vai caminhar mais, né? Lá na Único, a gente faz um pouco isso, né? É, o pessoal que trabalha com visão computacional fez uma parceria com a UFPR, com a Universidade Federal do Paraná, e o pessoal apoia muitos graduandos, né? muitos estudantes de mestrado, doutorado, e os convidam para olhar problemas que a gente não consegue resolver divisão computacional, né? Então essa troca de novo é super rica, né? Porque a pessoa dá um olhar acadêmico, a pessoa dá, mas eu preciso entregar em tanto tempo, né? Eu preciso resolver esse modelo em x em x etapas e aí essa troca acaba sendo muito rica, né? Eu acho assim, Patrícia é um, é um mix assim são mundos diferentes mas existe esperança. Eu já vi isso acontecendo e eu acho que. A
3: diferença é muito boa. <risos> ah, eu quero instalar depois o arco-íris. É. Quero calar.
2: Não, e se você Eu olhar acho que. Porta... É. Se você olhar para fora, tipo assim, nos Estados Unidos é muito comum essas parcerias de empresa universidade, né? É, Google investe muito em universidade, Microsoft investe muito em universidade, né? Uhum. No Brasil ainda não. No Brasil a gente precisa fomentar isso muito mais. Isso, isso Sim. É...
1: Até trazendo um pouquinho da minha experiência, na a gente está fazendo algumas parcerias com algumas universidades para promover alguns hackathons. Uhum. Então, é, isso é legal, porque assim, a gente trabalha com uma galera ali mais da graduação, mas já vai dando para eles o gostinho ali, né, da empresa, de, de trazer oportunidades deles estudarem coisas legais para colocar na prática. E às vezes um cara que quer seguir uma linha acadêmica já pode começar a pensar ali na prática, né? Excelente. Sim. É,
2: não. e aí você
1: já pegou essa galera mais nova ali para trazer esse gostinho, né? Eu acho que você consegue fazer um mix ali,
2: né? Eu tinha, é, na, na, antes de trabalhar na CVC, eu trabalhava na, na, na Zux, que, que é uma startup super legal, e a gente contratou o time do IME, né? E, pô, foi, foi, assim, super legal. Assim, é, eram pequenos gênios, é, na verdade ficou um João, né? O João hoje não sei por onde anda. Mas era... a gente chamava que ele era um pequeno gênio, assim, porque a gente dava um problema para ele, assim, super complicado, e o cara resolvia. E a gente fala, pô, João, como é que você resolveu isso? Ah, porque eu usei uma diferencial, uma equação daqui, uma derivada e não sei o quê. Eu, pô, isso aqui é simples, né? E uma gradiente aqui, e aí tipo, pô, que maneira Mas era é. um garoto, era um garoto. Então a gente tinha... E era um garoto que se você não, 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 não direcionasse, ele ia para a lua. Né? Então a gente fala, não, para João, para volta, volta. Beleza, resolveu isso, vamos para o próximo. E a gente... Então, assim, foi uma experiência riquíssima para gente. Assim, ter, ter uma... o pessoal do IME, super novo... E, e, enfim, foi super, super rico essa experiência também.
1: Essa galera nova, você também ajuda até a trabalhar soft skill, né? Porque total. total. Principalmente a galera de tecnologia tem dificuldade né? com comunicação, né? Tem muita dificuldade
3: ali nos soft skills que a gente precisa dar uma sondada, né? Total. <risos> Tinha que incluir isso na grade da faculdade, fica a dica aí para quem tá ouvindo,
2: Com
3: pelo amor de Deus, coloque comunicação assertiva, senso né, de dona, accountability, nossa que sonho.
2: É. é,
3: mas então Morelli, falando um pouquinho aqui é,
1: de futuro. Né? assim, eu sei que uh, nessa nossa área aí de dados, de big data, cada dia surge uma ferramenta diferente, hoje o que a gente faz com uma ferramenta, amanhã já vai estar fazendo com computação quântica e por aí vai. Uhum. Né? Como é que você vê o futuro da nossa área? E assim, é, como que você acompanha essas mudanças? Né? Assim, como é que você está sempre atualizado? Como é que você está sempre ligado aí nos novos, nas novas evoluções que a gente tem?
2: É, eu faço esse exercício constantemente, sempre procuro pensar o que vai acontecer daqui a, daqui a cinco anos e como eu consigo me adaptar, enfim, eu já tenho, eu, eu procuro fazer essa prática, o que eu vejo é o seguinte, é, é que cada vez a, a explosão de dados não vai parar, ou seja, cada vez vamos ter mais dados sendo gerados, então, por exemplo, um exemplo bem bom, outro dia eu vi uma reportagem sobre fazendas verticais. Olha que ideia genial. Você tem um prédio abandonado no centro da cidade, você coloca lá um monte de sensores, né? uma estufa, né? ar-condicionado, você regula a temperatura, regula a água, regula aquilo, você planta num prédio e você produz alimento com, usando um litro de água que você gastaria 40 no campo e a um quilômetro do seu consumidor ele vende 40. Né? Então, por exemplo, esse tipo de solução só é possível porque a tecnologia está melhorando, ou seja, a gente não poderia pensar numa fazenda digital há cinco anos atrás, isso era loucura. Mas a partir do momento que a internet das coisas já é uma realidade, que o processamento computacional em altíssimo grau é uma realidade, que a nuvem é uma realidade, você consegue ter ideias desse sentido, tá? Então, assim, eu sou muito otimista quanto ao futuro que a gente vai ter cada vez mais ideias nesse sentido de fazendas verticais, de carros autônomos voadores, enfim, de, de ligações onde você vai ter um holograma e vai falar com a pessoa. Então, assim, a quantidade de dados cada vez vai crescer, assim, exponencialmente, porque os problemas vão surgir cada vez mais interessantes e mais desafiadores. Um exemplo, há 10 anos atrás não tinha Uber, gente. Não tinha Uber. E Uber foi, foi, é viável por causa de quê? Por causa de dados. Né? Por causa de nuvem, por causa de computação. Então, assim, surgiu um ambiente propício para alguém ter uma ideia. Pô, vamos fazer um Uber aqui e tal, e aí a coisa surge. Então, eu sou muito otimista quanto ao futuro as pessoas às vezes olham para inteligência artificial, machine learning, pô, vai roubar todos os empregos, as pessoas vão ficar, enfim, vamos ser alienados pelos computadores. Eu penso totalmente oposto. Eu acho que quanto mais tecnologia, mais benefício a humanidade vai ter, mais oportunidades a gente vai ter para ter uma vida melhor, né? Enfim, e, e, e a vida vai ser cada vez melhor. Ou seja, a gente vai poder proporcionar conforto e, e boa vida né, para cada vez mais pessoas. Claro que, enfim, tem uma questão política aí envolvida, mas eu sou um otimista por natureza, mas o que depender de tecnologia, isso tudo vai ser possível, tá? Um outro exemplo, um outro exemplo. Agora a gente chegou no 5G, né, gente? Agora. Né? A gente pode fazer coisas que a gente não podia fazer. Não, sim. Tem Daqui
3: a pouco vai ter o 6G. A verdade, tá... É. Não é? Vai, né, gente? Daqui a pouco,
2: daqui a, pouco a, a Thaís vai implantar o 6G, né? Daqui a pouco. Né? Bom. E, gente, com 6G você vai ter um holograma, você vai poder fazer Tati, é, é, né? Você vai poder tocar a pessoa praticamente, né? E tudo isso com o quê? Dados pra caramba, tecnologia pra caramba. Então, assim. Se você me perguntar como é que eu vejo o futuro, eu vejo o futuro brilhante, um assim, futuro com muita tecnologia, muitos dados, e a gente precisa é, se adaptar a esse futuro, ou seja, estudar mais essas tecnologias novas que estão aparecendo, e isso é muito rápido, isso é muito rápido. Estamos em 2022, eu me lembro que quando comecei após, Thaís, você chegou um pouquinho depois, mas em 2014 eu nem sonhava, nem com nuvem. No AWS, enfim, GCP não tava muito consolidado. Gente, foi ontem, 2014, né? Data Brick, que hoje em dia todo mundo fala, Data Lake House, não existia, não existia nada disso, assim. Então, no intervalo de 10 anos, surge um monte de coisa nova. Então, assim, como bom professor, o que eu sugiro é aprendam sempre, fiquem antenados às novidades e não
0: fiquem para trás. E o futuro é brilhante. Mas é brilhante para quem tiver estudado. É, você falou de adaptação e do exemplo do Uber. Eu até estava pensando, é, gente, as consequências disso, às vezes, acabam adaptando mais rápido. No sentido de, há 10 anos atrás, às vezes eu penso, nossa, como que a gente vivia sem o Uber, né? E hoje a gente tem o Uber e normal, é uma coisa cotidiana, né? É por aí, é
2: por aí. E daqui a pouco a gente não vai vai ser impossível admitir que prédios abandonados estejam abandonados e não esteja uma fazenda vertical. Assim, vai ser... Minha esperança é que daqui a dois anos todo o centro que a gente, por causa da pandemia, um monte de escritório fechou, né? Tem um monte de escritório comercial fechado. Minha esperança é que um monte de prédios lá na Rio Branco, que estão vazios, virem fazendas. E a gente oh. de árvores, onde hoje estão fazendo plantações, né? Vai agradecer, graças à tecnologia. Olha que coisa
0: boa. Muito bom. É, eu queria fazer uma última pergunta, é, pegando um pouquinho do, do seu histórico, né? É, de professor e tudo mais, eu queria pedir um pouquinho de recomendação, indicação, se você puder dar um pouquinho para o pessoal que está tá nos ouvindo, né? Seja a pessoa aí que está começando os estudos ou alguém que já está tá aí algum tempo estudando, se você tem alguma recomendação, indicação, qual caminho seguir e tudo mais. É,
2: bom, depende um pouco o caminho que a pessoa quiser seguir tá, assim, é, é, assim eu tenho o hábito muito de, de, de ler e assim, eu tenho, sei lá 20 livros para ler e, e ainda não consigo acabar, dar vazão, né mas alguns livros eles são meio que life changers ou seja, você lê o livro e você sai diferente do que você entrou, tá é, então, acho que alguns livros é, todo mundo deveria ler, porque é, são aqueles momentos em que você... Poxa, agora eu entendo o momento que eu estou vivendo né e o momento para onde onde eu quero ir. E um desses livros é, chama-se A Revolução do Algoritmo Mestre. Tá? Ele é de um português, Pedro Domingos, né ele faz um pouco o estudo, é, ele conta a história né de quando nasceu a inteligência artificial lá nos anos 50, e como é que várias correntes foram sendo, linhas de pensamento foram sendo criadas, e aí você entende de onde saiu a linha basicana, a linha simbolista, enfim. É, enfim, tem, tem uma série de, de linhas de conhecimento, e como é que a gente chegou hoje onde a gente está. Tá? Não é um livro fácil de ler, porque no começo é, é, é muito leve, mas à medida que o capítulo vai evoluindo, ele fala alguns termos, que podem ser um pouco difícil, não leiam direto, ou seja, saboreiem o livro. Ele escreve muito bem, eu comprei o livro em Lisboa, aí era em português de Portugal, eu também tive essa dificuldade, mas já tem em português brasileiro também, então vocês podem comprar é, brasileiro também. A Revolução do Algoritmo Mestre, ou seja, e, eu acho que conta muito sobre o momento que a gente está hoje e para onde a gente está indo, é, aprendi muito com esse livro. Fica a dica, fica
0: a dica. Não.
1: Deixa eu te fazer uma última pergunta aqui, Morelli. Hum. É, você fez mestrado. Você fez doutorado também? Você fez. Você parou do mestrado.
2: no mestrado. Foi...
1: Parou no mestrado. Você achou que valeu a pena o mestrado para você? Total. Você gostou?
2: Nossa, total, total. Abriu minha mente. Eu li tanta coisa. Eu fiz um. Eu fiz uma uma, uma solução que criava índices é, e apagava e reconstruía índices automaticamente em Postgres, né? <risos> Então, eu tive que pegar o Postgres, ver o código-fonte dele, criar um novo comando, é, identificar o índice que estava sendo criado. Tinha que se, enfim, nossa, foi foi um mundo maravilhoso para mim. Graças ao mestrado, o meu quarto livro de, de SQL foi muito mais robusto. assim, Acho que foi o melhor livro que eu já, que eu já escrevi. Porque eu aprendi muito sobre tuning. Né? Era tuning automático, então assim, eu virei um super DBA é, tuning. E fora que o mestrado me abriu muita porta... Para dar aula. Então, graças ao mestrado, eu te conheci, isso tá Senão eu nunca teria dado aula. <risos>
1: Ainda bem, então. Eu estou nesse dilema, se eu faço mestrado, enfim.
2: É, Mas, sim, sim. talvez doutorado, assim, o meu, professor, meu orientador me falava assim, Morelli, talvez orientar doutorado, se você quiser continuar na linha profissional, não faça tanta diferença, né? Mas o mestrado, sim. O mestrado abre muita porta. Eu me lembro que quando a que acabei o mestrado, uns anos depois, veio aquela crise lá dos, da bolha dos imóveis e tal, e gerou um desemprego terrível, né? E aí eu era overqualified. O que significa isso? Você tinha muita qualificação e tinha muita gente boa no mercado, né? Então, quando a pessoa tinha uma vaga, assim, eu procurava emprego, eu fiquei desempregado, né? Eu fiquei, procurava e, e eu mentia. Falei, Morelli, você tem mestrado? Não, esquece isso, não tem mestrado. Não. Foi só o único que eu tive que negar as minhas origens. Depois só foi orgulho, depois só foi
0: alegria, tá? Ah,
3: legal. Mas acho que cada vez mais... Uh o a qualificação está tendo tem um olhar diferente, né? Eu acho que hoje os profissionais que são realizadores, seja com qualificação ou com pouca qualificação, são as pessoas que têm mais espaço no mercado. Com certeza. Então, acho que todas as histórias são válidas, né? Todo percurso que você escolha, né? Que você opta para trilhar na sua, na sua carreira, na sua vida pessoal te torna quem você é hoje, então, é relevante, é legal saber que, que faz a diferença, né, quando a gente estuda um assunto, principalmente que a gente gosta, né, se você, principalmente, fazer mestrado, eu acho que é um aprofundamento muito específico, né, você vai estudar um pedacinho de algo por um bom tempo, doutorado, então, mais ainda tem que ter um objetivo muito claro né, para o que você quer com aquele assunto.
1: É, mas eu ainda vejo um gap no mercado nisso, não sei se vocês enxergam dessa forma também, mas as pessoas que são muito especialistas, às vezes elas não têm muito para onde crescer, eu não vejo a carreira em Y uma carreira tão incentiva. Eu vejo muito a carreira de gestão, que você chega lá no nível, você chega no nível máximo que você, que você quer, né? Mas uhum. a carreira de especialista, a gente ainda tem muito que, muito que incentivar, assim, no mercado, né? Muito que abrir espaço. Não sei se vocês concordam com essa visão.
2: Eu, eu posso dar uma outra dica de livro também, que mudou a minha vida?
1: Pode, claro.
2: Esse livro aqui, ó, se chama Range, R-A-N-G-E. Ele é do David Epstein, que fala exatamente isso, Thaís, ou seja, do dilema de você se tornar um especialista, um generalista, e como é que a gente chega no meio termo, e quais são as habilidades que você tem que desenvolver para para você, range, né? Para você abrir o teu leque e para você é poder ser um profissional mais é, canivete suíço, né? Para você poder resolver coisas. Até ele fala, ele começa o livro comparando o Tiger Woods com o Roger Federer. Né? O Tiger Woods, desde dois anos, joga golfe e só fez golfe a vida toda. E o Roger Federer, ele jogou futebol, basquete, handball, natação, não sei o que, e depois que ele vai virar jogador de tênis. Então, ele é um jogador de tênis muito mais completo e muito mais longevo, graças ao seu range, ou seja, graças à sua. E ele fala de vários personagens, assim, o livro é uma delícia, assim, um livro super recomendo. Né? Enfim, e, e aí fala disso, Thaís, que eu acho que é um desafio do nosso tempo, né? É exatamente essa questão do especialista, né? de você mergulhar num tema e você saber tudo sobre algo que no final vira nada, porque é tão específico, e você desenvolver isso, ou seja, de você é, não ir tão profundo, mas também aí uma profundidade que te dê elemento para você poder ser um, um especialista, mas você olhar um pouco mais o horizonte, né? Então, assim, super mudou minha vida, o Range. Super recomendo essa leitura. Em português, Muito bom. é gente, mas deve ter tradução já.
3: Muito bom. Edu, é. infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada. Obrigada pelo tempo conosco, por estar disposto a gravar esse episódio. Espero que tenha sido tão legal para você quanto foi para nós. Eu tenho total certeza o quanto a gente curtiu. Dá para ver aqui pelas nossas carinhas que estão aqui. Uhum. É, e muito obrigada gente, até a próxima um bom descanso aí e contem com a gente, hein? espero que tenham gostado e até mais
2: valeu pessoal, obrigado demais pelo convite
3: obrigada, obrigado. beijos tá. valeu
0: comunidades
1: podcast